1: amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Espero que la estén pasando bien. Hoy es viernes. Comienza el fin de semana. Les saluda Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba felipe López tv recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también estamos en vivo a través de la señal de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Ahí estamos en vivo también. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del Mejor Pan de Maracaibo. En la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, también de Textil, Sen Sport y de Social Media Alterna. Bueno, también le damos la bienvenida entonces a un nuevo patrocinante, el doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. Así que nuevamente está en Maracaibo el prestigioso doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, para el tratamiento de acné y esas manchas oscuras o claras. Asimismo tratamientos para el rejuvenecimiento, mantenimiento de la piel, cicatrices y tratamiento de estrías. Para sus consultas, dirígete a la Policlínica Damper ubicada en la Avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, en el horario de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para mayor información, comunícate al teléfono 0424-618-1532. 0424-618-1532. El doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. Bueno, y de esta forma comenzamos nuestro programa. También se pueden comunicar al 04-24-634-8306 para que estemos también al tanto con todos ustedes y toda la información que nos puedan facilitar la problemática que tengan sus comunidades. Hoy es 24 de febrero del año 2023, viernes comienza este fin de semana. Un día como hoy se realiza el primer sorteo de la Lotería de Caracas en el año 1812. También muere Daniel Florenzo Oliari, en el año 1854, militar y político irlandés, amigo personal del libertador Simón Bolívar. Muere Francisco de Paula Avendaño en el año 1870, militar venezolano. Nace Alejandro Chatein en el año 1873, arquitecto venezolano reconocido por sus trabajos en los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Entre sus obras están el Arco de la Federación, el Teatro Nacional de Caracas, el Nuevo Circo de Caracas el Museo Histórico Militar, entre otras. Es creado también por decreto el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Capital en el año 1936. Nace Gilberto Correa, está de cumpleaños en 1943, locutor, periodista y presentador de televisión venezolano. Nace Alain Prost en el año 1955, piloto francés. Nace Steve Jobs en el año 1955, empresario estadounidense, cofundador de Apple también se inaugura el Puente Internacional Simón Bolívar en el año 1962. Se inaugura la Escuela Municipal de Ballet de Caracas, hoy Escuela Ballet Arte, en el año 1968. Muere Klaus Shannon en el año 2001, ingeniero eléctrico, matemático y criptógrafo estadounidense, conocido como el padre de la teoría de la información. Se produce un atentado contra la sede del gremio patronal Fedecámaras Cámaras en Caracas. Eso fue en el año 2008. Se lanza también la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el año 2009. Muere Katherine Johnson en el año 2020. Física, matemática y científica espacial estadounidense es conocida por su precisión en la navegación astronómica. Calculó la trayectoria para el proyecto Mercury y el vuelo del Apolo 11 a la Luna en el año 1969. Y hoy también se recuerda la invasión de Rusia a Ucrania que se produjo el año pasado en el año 2022 también conocida como la guerra de Putin forma parte de la guerra ruso-ucraniana, es, es el mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde las guerras yugoslavias así comenzamos nuestro programa y en noticias, bueno, ayer el gobernador Manuel Rosales dio unas declaraciones importantes acerca de las elecciones primarias, Y no solamente de las elecciones primarias, también habló de la restitución de la propiedad privada a las empresas, unas declaraciones que las emitió en el municipio de San Francisco del propio gobernador Rosales, desde la empresa Agrosol, ubicada en el kilómetro 18 de la vía Perijá, de ese municipio de San Francisco. Esta empresa había sido expropiada por la gestión anterior y devuelta a sus legítimos dueños el año pasado por el propio gobernador Manuel Rosales. Hoy figura como una empresa nuevamente productiva. Además, habló de las primarias. Venimos tocando el tema de las primarias desde el lunes. Toda esta semana hemos hablado con algunos personeros, tanto de la plataforma unitaria como de este, expertos en política. Vamos a escuchar al gobernador Manuel Rosales en estas declaraciones que las ofreció precisamente el día de ayer en San Francisco.
2: A esta empresa Agrosol que es productora de alimentos concentrados que fue expropiada en el 2018, una empresa que nació en el 2008 y que venía atendiendo a Mérida, Táchira, Trujillo, Falcón y Zulia en la producción de alimentos concentrados. Alimentos para el sector ganadero, para el sector camaronero, para la piscicultura, para la avicultura, para el sector porcino. Y en una manera, por supuesto, abrupta y arbitraria, fue expropiada en el 2018. Asaltada, robada, desmantelaron equipos, se robaron equipos, destruyeron parte de sus instalaciones. ...y acabaron con una producción que rondaba entre los 1300 y 1900 toneladas de productos concentrados. Bueno, luego de asumir la gobernación regresamos la propiedad a sus dueños... ...en el marco de la constitución y de las leyes... ...y hoy nos sentimos felices, satisfechos... ...que ya esta empresa reinició su actividad... ...ya están produciendo 200 toneladas de alimentos... Eh, aspiran que en unos seis meses ya esté nivelada completamente esa producción a lo que antes era y el Zulia empieza a tener otro aire y a eso se le agrega mm, las políticas eh, municipales que el alcalde hoy, Gustavo Fernández, nos acompaña y que hoy ha anunciado, así es que bueno, este es un mensaje nuevo, bueno, bonito para el Zulia respeto a la constitución, a la propiedad privada y el regreso a una familia pionera, trabajadora del Zulia, que fue robada, asaltada y expropiada sin ninguna causa y sin ninguna razón en, hace unos años atrás. Nosotros respaldamos a la comisión que se designó para la organización de las primarias. Respaldamos las primarias. Aquí no pueden haber candidatos impuestos a dedos, ni por cogollos ni por grupos el candidato tiene que salir de una elección popular me refiero al candidato de la oposición no puede ser producto de cenáculos ni de acuerdos a medianoche y el que tenga cañones que los cuente y el que habla muy duro y grita que, de, que demuestre que es lo que tiene no es solamente hacer anuncios y, y amenazas sino cada quien tendrá que demostrar lo que tiene y algo más importante Venezuela quiere un cambio no quiere más odio, no estamos buscando vengadores, ni repartidores de odio, ni de venganza, ni de más desgracia en el país. Nosotros creemos que Venezuela merece volver al respeto, volver al equilibrio y al encuentro. Respetarnos el uno al otro aún teniendo diferencias de ideas, porque si no vamos a cambiar, si llegásemos a un proceso... ...donde los que están en el gobierno salen y llegan otros... ...para hacer lo mismo que hizo lo que hoy están gobernando... ...pues imagínense ustedes para dónde vamos... Usted va ...entonces eh, Venezuela quiere un proceso real de cambio... ...volver a la felicidad, a la prosperidad, a la paz... ...que regresen los que se fueron... ...que se activen las industrias, el comercio, el sector agropecuario... ...que los muchachos estudien... ...que la gente no tenga que irse del país porque no tiene nada que hacer... No queremos que Venezuela siga en el hueco en que un día malamente caímos. te va a participar, gobernador? Yo soy, par par soy hombre que participa en todo, y por supuesto que estaré en todo.
1: Bueno, y precisamente escuchaban las declaraciones del gobernador Manuel Rosales. Tenemos mensajes al 04-24-634-8306. Saludos y muchas bendiciones, hermanos. Disculpen tantas molestias, pero seguimos sin una gota de agua. Estamos secos en el sector El Naranjal y no tenemos dolientes. Estamos completamente en estado de indefección. Para que vieran a los cisternas navegando en convoy. Eso sí, no faltan los cisternas, dice el señor Saúl Balbuena desde el sector El Naranjal buenos días, seguimos denunciando que tenemos 40 años comprando bombonas y no aguantamos más ¿Cuándo será el día que nos metan la red de gas en la parroquia Cristo del barrio Rómulo Betancur soy Moisés Victoria, Nos dice el señor Moisés Víctora bueno, son las 11 y 15 minutos de la mañana, nosotros nos vamos a la pausa pues ya te, tenemos acá nuestro invitado del día de hoy el economista Merlin Rodríguez, presidente de la Lotería del Zulia. Vamos a hablar de la Lotería del Zulia y qué nos trae la Lotería del Zulia para este año 2023. Así que vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Radio,
3: fe y alegría. Son las once y dieciséis minutos.
4: Día 3 de Cuaresma.
3: Del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, 14 al 15. Entonces se le acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió. ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos? En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
4: Radio Fe y Alegría
3: Electro Music Desde la una de la madrugada, sábados y domingos Electro Music la mejor música electrónica por fe y alegría 88.1 FM que en las madrugadas Te toca y te prende
4: El agua limpia y fácilmente accesible Es importante para mantener una buena salud según la Organización Mundial de la Salud, el agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la transmisión de enfermedades como el cólera, diarrea, la disentería, la hepatitis A... La salmonella y la poliomielitis Por eso es importante el consumo de agua debidamente tratada para evitar enfermedades El agua limpia es apta para el consumo humano El agua limpia es salud Un mensaje de fe y alegría
3: Disfrutas de fe y alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección Hoy dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias hoy dialogamos con.
1: Bueno, ya está con nosotros el economista Merlin Rodríguez, presidente de la Lotería del Zulia. Le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Merlin, a Frecuencia Noticias y Gracias, Felipe. A, a Radio Fe y Alegría 88.1 FM y en todas las plataformas de streaming de redes sociales también, donde en este momento nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué se está preparando para este 2023 en la Lotería del Zulia? Sabemos que asumiste este cargo eh, mucha, de mucha responsabilidad social para sí. nuestra entidad.
5: Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Felipe. Contento de verte, ¿no? <risa> tenemos, tenemos, tenemos muchos años de amistad y teníamos tiempo sin vernos. Sí, señor. Ahora eh, intercambiamos los números porque sí, no tengo tu número. sí. Este, bueno, nosotros estamos eh, desde el año pasado estamos en una reingeniería en eh, un relanzamiento de la Lotería del Zulia, por supuesto junto al Gobernador del Estado eh, revisando, analizando propuestas de prospectos, de juegos eh, inclusive de, de imagen de Lotería, porque tenemos también nueva imagen y, y, en, y en, esta, en estos análisis, en estas propuestas en estas ofertas que también no, no, nos hicieron muchas operadoras de juegos, bueno, por fin logramos cristalizar algunos y ya hoy tenemos tres nuevos juegos en, en la calle uh -huh. tenemos eh, el triple el tradicional triple que se llama triple pelotica, que es un tradicional triple de tres números eh, uh -huh. tenemos el triple el triple pelota que, que es una jugada del triple más una más una bola que sería una, un deporte puede ser el béisbol y el golf, o sea, vinculado con el deporte y tenemos otro juego, que es con otra operadora también, uh -huh. que, que es un juego que, que, que se está viendo también a nivel nacional, es un juego preimpreso que se llama Astroloto. Uh -huh. Es un juego vinculado a a, a los sueños, a, a las fechas uh -huh. y a los signos zodiacales, astrales. Eh, es un juego preimpreso que tiene un valor de 3 dólares, con el premio grande de 300 mil dólares, es decir, que estamos... Eh, compitiendo a niveles de los prospectos más grandes que hay en Venezuela la Lotería del Zulia, bueno Felipe como sabes es una lotería que tiene más de 200 años uh -huh. gozamos pues gracias a Dios de una credibilidad a nivel nacional eh, somos una, una de las principales loterías preferidas por todos los venezolanos y sin duda por supuesto la preferida por los zulianos.
1: Qué bueno eh, ¿Cómo ha sido esta transición? Porque yo no había escuchado de juegos de la Lotería del Zulia hasta hoy Sí. ¿Qué pasó en esos cuatro pasados años, pues,
5: que no, no... ¿Qué bueno, se, se, se hacía en la Lotería del
1: Sur? ¿no? Sí,
5: bueno, yo entiendo que quizás, este, no puedo responder por, por administraciones pasadas, pero claro. quizás también, también se les, se les metió el tema de la pandemia, que, claro. que sería, este, no decirlo, sería, este, muy malo no decirlo. Y, y bueno, nosotros agarramos, como quien dice, todavía estaba la pandemia, pero ya estaba como que terminando. Uh -huh. Y sin embargo, bueno, el gobernador nos mandó a montarnos un relanzamiento. Y como te dije al principio, fueron muchas muchas reuniones, muchas horas de trabajo, eh, mucho, mucho análisis. Tú sabes cómo trabaja el gobernador, que es una persona muy exigente, eh, pendiente de cada mínimo detalle. Esto sí, esto no, seguimos, no me gustó, sí me gustó. Y bueno, tuvimos un año in, in, entero en, en eso, ¿no? este Por supuesto, tenemos el triple tradicional, que es el triple, triple Zulia, que, que siempre ha estado allí en todas las administraciones, de, inclusive desde desde el gobernador Rosales, todavía existe, todavía está vivo, todavía la gente lo, lo juega, pero nosotros, por supuesto, queríamos, lo, lo que tú estás diciendo, pero es un juego preimpreso uh -huh. no teníamos años que no veíamos un juego como... Sí, yo
1: tenía tiempo.
5: ...como, como este. Eh, sin embargo, es un juego que apenas nació el domingo pasado, fue el primer sorteo, el segundo sorteo va a ser el 19 uh -huh. de, de marzo, eh, va a ser, o sea, a, tiene como quien dice un tiempo de un mes. Primero vamos a comenzar por un mes por cuestiones de distribución. Luego lo vamos a hacer cada 15 días y el objetivo es hacerlo semanal. Pero, pero es un juego bastante interesante. Se gana desde, desde tres aciertos. Uh -huh. eh, se combinan con tres aciertos te ganas tres dólares. Con tres aciertos más el signo, que si lo pegas son 30 dólares. Si pegas cuatro aciertos son 450 dólares. Si pegas cuatro aciertos más el signo son 6 mil dólares. Si pegas 5 aciertos sin el signo son 60 mil dólares y si pegas 5 aciertos más el signo son 300 mil dólares. Importante que, decir esto que, que se gana en diferentes órdenes de extracción. Por ejemplo, la competencia tú ganas en el orden cronológico como vayan saliendo las bolitas. En este caso aquí se gana como no importa el orden que, que, que salgan las peloticas o los números, tú ganas con, con los aciertos. Y es importante también manifestar estas cosas porque, bueno, hay más probabilidades de ganar. Claro. Eh, el juego consiste más o menos, Felipe, en son dos biombos, eh, dos máquinas de extracción de aire, uh -huh. eh, en unas van 31 bolitas, eh, que son como decir las fechas de los días, porque tiene un mes promedio en el uh -huh. año, y en el otro biombo, eh, también con extracción de aire, 12 pelotitas, que serían los 12 signos zodiacales.
1: El, el, este juego se está haciendo en, Se está transmitiendo en los medios de comunicación en...
5: Sí, se está transmitiendo vía YouTube Porque recuerda que hay una ley de resorte Que no ya, que prohíbe eh, Eso, sin embargo yo, yo creo que se debe estar hablando de esas cosas Para para que se legalice Y se vea, se vean los canales Porque creo que la, la televisión Inclusive la radio ha sido muy golpeada Por el tema de las redes sociales En cierta medida no, este Hay restricciones en canales Que creo que el control, el control no es malo sí. Pero, pero entonces resulta que estamos controlando la televisión y la radio, pero por las redes se nos está metiendo cualquier cosa, bueno, cosas buenas y cosas muy malas también, sí. que está afectando a nuestros hijos, a nuestros niños hoy día.
1: Bueno, y tenía que ser este relanzamiento de la Lotería del Zulia como tú lo estás diciendo porque hay loterías como por ejemplo la lotería del Táchira no que también está sí. con el tradicional quino que ellos siempre están ellos, ellos tienen un
5: juego que se llama Kingo, que no Kingo. es quino pero entiendo Era que parecido,
1: parecido parecido pero
5: entiendo que van a salir con un quino con el quino pues están en eso están en eso
1: bueno vamos a hacer la pausa no viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría y los muchachos se están preparando para este avance y al regreso eh, quisiéramos conversar con el economista Men Rodríguez sobre el aspecto social, lo claro. que está haciendo la lotería del Zulia, esa ayuda a la comunidad, a los zulianos, eh, que es tan necesaria, ¿no? Sí. Ese eh, dar y ganar ganar, ¿no? Sí, que señor. se hace con, con la gobernación del Zulia. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
3: Fe y alegría. Son las 11 y 27 minutos.
0: Establecemos contacto entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guasdualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Ariaguán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. fe y alegría noticias la información al instante en vivo y en caliente
3: a esta hora les informamos que siguen exigiendo a las autoridades frenar a los motorizados que alzan caballito en las calles de Guadualito nuestro
6: compañero Romblo Zapata nos amplía la información
1: Saludos compañeros. En conversación con el equipo de Radio Fe y Alegría Noticias, José Albarrán, habitante de Guadalito, hacen llamados de sorto a las autoridades a fin de que pongan un freno a los jóvenes motorizados que se la pasan realizando piruetas o caballitos en las calles. Abraham dijo que las autoridades deben castigar a los dueños del vehículo que carguen los
2: menores de edad.
7: La inquietud y como la tenemos mucho los guadaliteños aquí en, también como motorizado, verdad, y padre de familia y también uno tiene familias en... Es como un llamado más bien a las autoridades, ¿verdad?, porque aquí se está viendo ya muchos, vamos a decirle, muchos accidentes, ya una, muchos menores de edad en moto, ¿verdad?, alta velocidad a cualquier hora del día y de la noche, pues mire, también ocasionando muerte, ya como este señor que le, le quitaron la vida, ¿verdad?, por ahí por Peter Pan, por... No sé, será de, de, de ese muchacho también que iba y le cayó encima parando caballitos ahí, y le quitó la vida. Pero debe tener, no sé qué era las autoridades pero debe ser una responsabilidad grande. A veces como padre uno pues no sabe qué hacen los hijos, ¿verdad? Pero sí debería tener la autoridad de que, que detenerse a los dueños del vehículo. Porque para eso cada quien tiene que tener su responsabilidad de soltarle un vehículo a un menor de edad. He de destacar que son bastantes los jóvenes que se la pasan en las calles realizando piruetas o caballitos y esto pone en peligro tanto la vida de ellos como la de los ciudadanos.
1: En la información desde Alito, capital del municipio de Páez en el estado Apure, Rómulo Zapata Radio Fe y Alegría Noticias
3: Muchísimas gracias a nuestro compañero y usted recuerde que estas y otras informaciones puede verlas en nuestra página web www.radiofealegrianoticias.com Les acompañó Francisco Fonseca
1: Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, El... En Textil Sense Sports, tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil TextilSenSports. Textil Confección y bordado profesional. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, 0424 634 -8306. Gracias a las personas que siempre reportan sintonía y que nos están escuchando. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Seguimos este diálogo con el economista Merlin Rodríguez, presidente de la Lotería del Estado Zulia. Y ahora vamos a hablar un poquito, Merlin, sobre los programas sociales que se están adelantando dentro de la Lotería. Ese... Bienestar colectivo que se le debe dar a la comunidad zuliana, eh, donaciones, entregas de, de sillas de ruedas, bastones, ¿cómo está eso que siempre se hacía en la Lotería del Zulli? Ayudas económicas.
5: Mira, lo hacemos, Felipe, a diario. Okay. Lo hacemos a diario, no dejamos de hacerlo, no, no dejamos un día de, de, de no ayudar a una familia con, con una silla de ruedas, con una ayuda económica, con un medicamento, eh, con, inclusive con prótesis. Uh -huh. Eh es la función que, que realmente tenemos que tener en el hotel de Zulia. Nos, nos presentamos a, a diario a veces con... Yo siempre hago un llamado porque nosotros como funcionarios públicos también estamos en la obligación de educar a la gente. A mí a veces me llaman por una solicitud de una silla de rueda y... No sé, hoy. Y en la tarde, ¿qué fue? Ya la diste? O sea, calma. O sea, nosotros no, no, so, no somos un servicio de emergencia. Hoy le respondí a alguien un amigo pues le respondía así mira nosotros no somos un servicio de emergencia yo tengo puedo tener 400 solicitudes de sillas de ruedas en, en la oficina entonces bueno siempre obviamente tratamos de, de dar a la persona que realmente lo necesita y generalmente bueno vamos a los abuelitos vamos a los niños yo me he presentado con niños que, que bueno sus padres llevan a la niña cargada porque no tienen una silla de ruedas y son cosas que a veces la misma comunidad nos hace la solicitud, como nosotros también nos hemos dado cuenta, pues algunas personas se dan cuenta y me, me llegan, me lo dicen, me cuentan la historia y, y he, he ido personalmente, por cierto, lo he subido en las redes de la Lotería Zulia, he ido personalmente a llevar la silla, a veces no es una silla de rueda normal, como en corriente, sino una silla especial. Uh -huh. eh, y en fin, porque son varios tipos de sillas que necesitan este estas personas, pues, y nosotros lo, los ayudamos. También con medicamentos, eh, con mu muchos exámenes, no, nos solicitan muchos exámenes, porque son costosos también, pues la tomografía, la resonancia magnética. Bueno, desde una ecografía, un ecograma eh, abdominal, todo todo eso nos solicitan a diario por lotería y lo hacemos con, con todo gusto. Obviamente, Felipe, eh, no damos abasto para todas las solicitudes que tenemos, sí. pero bueno, la gente sabe. Que, que la autoridad de Zulia por supuesto y que este este gobierno eh, presidido por, por Manuel Rosales que sabe que sabe que la gente pues, que es un que es un hombre eh, con, con mucha prestancia hacia la, hacia, hacia, hacia la gente hacia el Zuliano eh, con una sensibilidad humana este, grandísima pues por su, siempre está ayudando a la gente y a través de otro día también lo hacemos porque ese es como quien dice nuestro norte nuestra eh, es el frente que tenemos que hacer, pues, y, y no lo hemos dado a hacer. Estos juegos que estamos colocando, que estamos haciendo hoy día, por supuesto, el objetivo es eh, que el, to, to, parte de la parte de la que la gente juegue estos prospectos, parte va a la nota del sur y, por supuesto, eso nos, nos permite hacer más beneficios. Ese es el
1: mecanismo. Ese
5: bueno, es el mecanismo, mecan sí. El, la parte económica, nosotros, es ese, que parte un porcentaje importante de lo que se juega allí uh -huh. o que la gente compra el ticket. Parte va a la Lotería del Zulia y nosotros hacemos la beneficencia pública, que es el objetivo principal de nosotros.
1: ¿Qué debe hacer la persona que de seguro nos están escuchando? Eh, ¿Qué debe hacer? ¿Cómo comunicarse? tiene que mandar una comunicación eh, por escrita? ¿Tiene que llamar algún número telefónico, algún número de WhatsApp? Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que está necesitando en este momento que nos está escuchando?
5: Mira, eh, ir a la Lotería del Zulia, nosotros tenemos allá unas oficinas de atención al ciudadano, ...en la 72... ...en la 72, la, la RIC 72... Eh, ...valga la cuya para ello... Eh, ...allí... ...tenemos una oficina donde... ...vamos a recibir, nos hagan una carta... ...explicativa... ...dirigida al gobernador... De, ...de la situación que padecen... ...y esto que vaya acompañado por supuesto... ...con una copia de cédula, su dirección... ...un número telefónico... ...informe médico que es importante... ...y si tienen una fotografía de la persona... ...que necesita una silla de ruedas en este caso... Este, lo hacemos Mira felipe eh, nosotros a veces mucha gente cree que la sierra es, es una es un factor muy importante para la sociedad hemos visto que las estadísticas que eh, porque también tenemos que analizar las estadísticas y, y fíjate, un, en venezuela por ejemplo un, un, la última la última encuesta que se hizo un 12% de los venezolanos manifestó tener alguna discapacidad. No quiero decir que la discapacidad solamente es la persona que no puede caminar. Bueno, hay discapacidades auditivas, mentales, motoras, congénitas, eh, muchas son también por accidente, eh, por consumo de estupefacientes, en fin, muchas cosas. Pero el 12% manifestó tener alguna discapacidad. Y, y de este 12% como un 4% manifestó, por supuesto, que necesitaba una, tener una discapacidad que necesita una silla de ruedas. Y... Y de, de este porcentaje solamente un 10% puede comprar una silla de ruedas, es decir, un 90% no puede comprar una silla de ruedas. Entonces, bueno Por eso también nosotros este, eh, principalmente aportamos pues, silla de ruedas y nos damos cuenta en, la, en las comunidades, en las barriadas, en los sectores donde vemos que, que hay gente que necesita una silla de ruedas y hay gente que anda por el piso este porque no puede no puede andar a una se silla de ruedas. No. En
1: los sectores más desposeídos.
5: Sí, entonces bueno, nosotros estamos yendo a esos sectores realmente, nos conseguimos, como dice el gobernador, todos los días aprendemos algo, nos conseguimos con personas que a veces sí pueden comprar una silla de ruedas, pero bueno, quieren que el Estado, el papá Estado le dé todo y tampoco es así, uh -huh. estamos ya en otra Venezuela, y tenemos que cambi también cambiar, porque nosotros exigimos muchas veces a los gobiernos que cambien, pero creo que el cambio comienza por uno mismo.
1: Que antes, antes se daban esas beneficencias económicas sí. a, la, a las personas que a lo mejor no tenían un trabajo o, 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 o los bonos eran insuficientes para poderse mantener y eran muy ancianas de la tercera edad sí. hablo, y se les daba una un, un cheque, una especie de, de, de beneficiencia económica de parte de la Lotería del Sur. Eso se hacía antes. Sí. ¿no? no sé si ahora se volverá a retomar, si está en la, en la idea del gobernador Manuel Rosales, a ayudar a esas personas que, que de verdad no, no tienen cómo trabajar.
5: Sí, ¿no? nosotros... pero hay otros organismos como Fonfide de la ah. Gobernación que aporta, que aporta créditos o microcréditos para las personas que monten... Eh, algún kiosco en su casa, alguna tienda sí, ellos sí. básicamente esa es la función de, de los amigos de Fonfide sin embargo el hotel de Zulia también lo puede hacer lo hemos hecho nosotros en este, en, en este periodo con, con el gobernador lo hemos hecho pero por supuesto no es nuestro fuerte no es el... son casos como que índices puntuales sí. que nos, lo hicimos por ejemplo con una gente de Mara que, que bueno nos hicieron una solicitud y, y la canalizamos sí. por la hotel de Zulia pero no es nuestro fuerte nuestro fuerte este, yo considero que debe ser pues la atención a, a las personas discapacitadas Que como te dije son personas que, que padecen de, de, de muchas eh, desavenencias en, en la vida Por ejemplo les cuesta mucho conseguir trabajo, les cuesta mucho eh, eh, transportarse mm -hmm. eh, Moverse de un sitio a otro, les cuesta mucho incluirse en la sociedad eh, en, en fin, son personas que tenemos que apoyar Pero sin embargo la botella del Zulia Felipe en la memoria de los Zulianos tiene bonitos recuerdos eh, nosotros estamos vinculados también al deporte apoyamos también al deporte apoyamos, a, sí, apoyamos a las comunidades deportivas con, con balones, con pelotas con uniformes con bueno con, to, con los implementos deportivos porque eh, de verdad que es importante que los muchachos salgan de las escuelas y hagan deporte como lo hicimos todos eh, y tener el apoyo por supuesto de la gobernación del estado a través de la autoridad de Sur es muy importante porque la gente tiene un recuerdo de lotería también vinculado al deporte. Siempre apoyó el béisbol, cosa que, que fue nuestro principal deporte. Ahora hay muchos niños jugando fútbol. Muchísimo. Eh, eso el ha crecido, fútbol ha, ha crecido
1: muchísimo en Venezuela. A,
5: creo, que, creo que más que incluso que el sí, béisbol. Sí, sí. Eh, ahorita los niños de, 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 de no sé, de 5 de, de a 12 años, creo que el principal deporte aquí... Es el fútbol. Yo me atrevo a decir que es el fútbol. Entonces, bueno, estamos apoyando, por supuesto, también el deporte. Eh, siempre estuvo vinculado a ayudas, a, a becas, como tú bien dijiste también, ayudas económicas. Y bueno, ese es el objetivo, a este, crecer pues, nuestro aparato de, de ayuda con estos juegos que estoy seguro van a ser exitosos. Porque, por ejemplo, el Astroloto es un juego, un prospecto grande, con premios de 300 mil dólares, por ejemplo, el primer premio, y tiene muchas formas de ganar y mientras más se gane, la gente más lo va a jugar y estoy seguro que va a ser un éxito y bueno, los tradicionales triples uh -huh. que, que también tenemos el triple Zulia, el triple Pelotica, el triple Pelota también tienen su, su, su bueno, sus buenos premios por ejemplo, si pegas el triple más la pelota el premio principal son 6 eh, mil dólares uh -huh. Y,
1: Nadie se lo ha ganado todavía
5: No, sí, ya, ya, ya se han repartido algunos premios sobre eso ¿Sí?
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue la, la primera experiencia con este primer sorteo?
5: Bueno, muy bien este eh, Yo lo estuve viendo por YouTube mm -hmm. Y uh, hubo, hubo un poco nerviosismo en algunos mo en, en las modelos Y que estaban ahí colocando las bolitas Los pero operadores. Sí, la gente de la operadora estaba un poco preocupada Pero yo le decía, no te preocupes, eso es parte que es en vivo no Claro y, y además es el primero. Y exacto, y es el primero. Y, y bueno, y se va aprendiendo de los, y se van este canalizando los detalles, reparando los detalles, mejorándolo. Pero es importante que la gente vea que, bueno, no hubo errores, estuvo, todo estuvo muy bien, una buena sintonía también por YouTube. Pero que la gente vea que eso es en vivo, que además eso demuestra la transparencia del, del sorteo que también es lo que se quiere. ¿Tuvo
1: buena receptividad por parte del, del
5: público. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Eh, u, como primer sorteo tuvimos muchas fallas en la distribución, que mucha gente me ha manifestado que no vio el producto, mucha gente me llamó, quiero producto, quiero comprarlo, dónde lo consigo. Pero bueno, son, son cosas que, que pasan pues en este tipo de, de, de juegos, que la distribución a veces se tarda, a veces llega unos días después. Por eso que en este segundo sorteo estamos dándole un mes, para que se distribuyan por todas partes, para que la gente lo vea, para que la gente lo compre, la gente se familiarice con el juego mucho más.
1: ¿Cómo está, eh, te tengo que hacer esta pregunta, cómo está la estructura de la lotería, cómo está su personal, los jubilados de la lotería, que a veces son bastantes, ¿no? Sí, son bastantes. Son, son bastantes jubilados que a lo mejor nos están escuchando. Yo tengo una, una tía que es jubilada también de la lotería del Zulia.
5: Capaz eh, ya la conozco, porque yo eh, trabajé ahí en el de 2000 al 2004. Eh,
1: bueno, Marina López se llama. Eh, Luz Marina López, ella, ella siempre me, me comenta, no, me estuve reuniendo con los jubilados, los pensionados sí. de la lotería, viendo a ver los bonos, ahora cómo está el gobernador Rosales, cómo está esa situación de, de estructura con el personal de, de la lotería. Bueno,
5: bien, hasta ahora no hemos tenido, yo no me he reunido todavía con, 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 con la gente de los jubilados, si no me he reunido y no me han llamado es porque ah. creo que las cosas deben estar funcionando, deben estar bien, deben estar bien. es un buen síntoma, ¿no? Eh, nosotros cuando llegamos a la lotería Felipe nos encontramos con una, estru eh, hay una estructura grande Pero estaba como quien dice todo apagado, no había aire acondicionado Nos conseguimos como que, bueno, pura telaraña y oscuro, y oscuridad Y
1: donde llega el gobernador Rosales pone eso, bueno, como está el, el palacio de gobierno
5: Exactamente, más o menos así tenía la lotería de Zulia Bueno, y de por sí yo en, en enero, febrero, en enero, parte de febrero yo estaba trabajando en mi carro y en, y en restaurantes, en café, me ronía porque no tenía... Claro, la sede? No, no teníamos una... O sea, teníamos la sede, pero no estaba acta para trabajar. Sí. Más sin embargo, nosotros desde el primer día que, que asumimos allí, comenzamos los trabajos, por ejemplo, de colocar aire acondicionado, pintura, sillas y poco a poco tenemos, bueno, hoy tenemos una, una sede, creo que bastante bonita, eh, bastante acogedora, bastante cómoda, y, y está a la orden, Felipe. Vale. Para que pases por ahí nos tomamos un café.
1: Cómo no, cómo no, cómo no, pasaremos por allá ¿no? o pasaré por allá también. Claro. Cómo no. Esa esa eh, relación que se mantiene entre la Lotería del Zulia y las instituciones educativas continúa. O sea, la ayuda, el mejoramiento la, quizás de la mano con algunas secretarías, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Infraestructura, que son los encargados, los entes de, de, las, de las escuelas. Pero si alguna algún necesitan algún equipamiento, los muchachos que juegan voleibol, softball, eh, futbolito, basquetbol, etcétera, etcétera. esa Eso todavía continúa, porque yo recuerdo en el pasado que a veces hasta los liceos acudían a la lotería del Zulia para que les pintaran la cancha, por ejemplo, y les ponían el logo de la lotería en el medio, y el sí. logo del liceo, por ejemplo. Sí. ¿Eso se sigue haciendo? Se ayuda asociante?
5: No, no lo hemos hecho. Sí hemos, sí, sí hemos hecho ayudas, como te dije ahorita, de, de, de pelotas de pelotas de voleibol, de básquet, de futbolito, de, de béisbol, de softball. Sí nos han hecho solicitudes de este tipo de, de implementos deportivos y lo hemos dado, pero no hemos pintado canchas todavía. Como te dije también, este tenemos muchas solicitudes. Eh, no podemos con todo porque apenas vamos saliendo con unos prospectos. El, el, el objetivo es, por supuesto, vender, expandirnos, que... Que este juego sea un éxito y por supuesto esto va acompañado al éxito de la Lotería del Zulia.
1: El próximo sorteo, antes de despedir la entrevista.
5: El 19 de, de marzo.
1: El 19 de marzo. Astroloto
5: y el triple pelotica y triple pelota se juega a diario, de, 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 de la 1 de la tarde y 7 de la noche.
1: Bueno, agradecido, Merlin, de que hayas estado aquí con nosotros a en ti, esa noticia y por toda esa información que nos diste de la Lotería del Zulia.
5: A ti, hermano, gracias.
1: Bueno, era Merlin Rodríguez, presidente gracias. de la Lotería del gracias. Estado Zulia acá que eh, compartió toda la información de lo que está haciendo la lotería en nuestra entidad. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más y la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Y Radio Fe y Alegría, son las 11 y 49 minutos.
4: Cambia frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapa los recipientes con agua, elimina la basura acumulada en patios, áreas al aire libre y almacenamiento en sitios cerrados.
3: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Pana pican duro. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 52 minutos de la mañana, a esta hora nos vamos a Miami con toda la información internacional y del Caribe con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez
6: Mejías. Adelante Rafael. Latinoamérica. El número de víctimas mortales por las fuertes lluvias que devastaron las zonas costeras del estado de Sao Paulo en el suroeste de Brasil ascienden a 49 personas. Mostraron las cifras oficiales mientras las ciudades de la región se preparan para más aguaceros en los próximos días. El número de víctimas aumentó desde las 48 registradas el día miércoles, informó el gobierno de Sao Paulo en un comunicado. Pero decenas de personas siguen desaparecidas y continúan las labores de búsqueda y de rescate. Las lluvias torrenciales han provocado corrimientos de tierra e inundaciones desde el pasado fin de semana en las ciudades costeras del estado más rico de Brasil. Que hasta ahora ha recibido más de 600 mililitros de precipitaciones, la cifra acumulada más alta jamás registrada... En ese país, el gobierno dijo que se esperan más lluvias en los próximos días, ya que la humedad procedente del océano Atlántico y de la selva amazónica, unida a un tiempo nublado aunque caluroso, crea condiciones para chubascos de moderado a fuerte. Meta, casa matriz de Facebook, informó en el día de ayer que desmanteló redes de cuentas falsas en Cuba y Bolivia que vinculó con los gobiernos de esos países y que eran usadas para difundir mensajes oficialistas y desacreditar a opositores. Las redes operaban de forma independiente en cada país y sus contenidos llegaron a cientos de miles de personas antes de ser desbaratadas tras una investigación interna que concluyó en el cuarto trimestre del año pasado. Se trató de esconder quién estaba detrás de esto... Pero nuestras investigaciones encontró vínculos con el gobierno cubano, explicó Benigno, líder global de la inteligencia sobre amenazas de Meta, en una videoconferencia con la agencia de noticias AFP. En el marco de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional ELN, el comandante Pablo Beltrán negociador del grupo armado confirmó que no se ha definido el cese al fuego bilateral, hay que construir sobre lo construido, lo que se basó en etapas anteriores, se está teniendo en cuenta, y le estamos haciendo ajustes acorde al momento, dijo Pablo Beltrán. En el día de ayer desde México, en el proceso de la mesa de negociaciones entre el gobierno nacional y el ELN, el jefe de la delegación del grupo armado en entrevista para un Twitter Space liderado por los medios Al Carajo y Puentes de Paz, aseguró que piensa que lo mejor es buscar un cese al fuego en lo que no haya nuevas detenciones militares y que el gobierno nacional deje sus operaciones de inteligencia en nuestra contra. Y de la misma forma nosotros no tengamos que hacer esas detenciones. Las alarmas se han encendido entre las autoridades de las universidades autónomas de Venezuela ante la intervención del ejecutivo en sus edificios para hacer reparaciones a través de un plan gubernamental destinado a arreglar las infraestructuras públicas. Un hecho que anula de facto la autonomía de la gestión de los recursos que otorga la ley a las entidades de estudios superiores. Se trata de la Misión Venezuela Bella, un plan creado hace cuatro años para recuperar espacios públicos entre los que el Ejecutivo ha incluido la Universidad Central de Venezuela, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001. Tras haber recuperado 586 aulas y 95 hectáreas de áreas verdes, la Misión Estatal planea restaurar este año 36 de sus 108 obras de arte, pese a que su mantenimiento es competencia del Consejo de Preservación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez. latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias. Gracias también a todas las personas que reportaron la sintonía a través del 0424-634-8306 y, bueno, toda la sintonía que tuvimos esta semana, ya prácticamente terminando el mes de febrero. Bueno... Francois Galetti, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Francois Galetti, calculó que este jueves que todos los comercios afiliados a la gremial, un 60% han sido objeto de amenaza de extorsión prácticamente todo el sector de restaurantes, farmacias y supermercados. Galetti resultó, eh, resaltó, perdón, que por el momento la Cámara de Comercio no maneja una cifra exacta de los empresarios que reciben amenazas por parte de Lampa, pero en su opinión, seis de cada diez empresarios sufren intentos de extorsión en la capital zuliana El empresario aclaró en entrevista telefónica al propio diario La Verdad en su página web. Eh, que no todas las amenazas son eh, de bandas activas y peligrosas, porque hay muchos estafadores que se valen de los nombres de estas bandas conocidas para crear zozobra. Sin embargo, hizo un llamado a todos los comerciantes a denunciar dichos intentos de extorsión a las autoridades y que la Cámara de Comercio de Maracaibo también puede intervenir como un ente para crear canales seguros y privados. También hizo hincapié en que las decisiones son personales y, cada quien, eh, y, y de cada quien, pero nuestra recomendación institucional es que la gente no pague y haga la denuncia, ya que a su juicio el pago a estas bandas son las que son solo las fortalece y motiva para seguir efectuando estas fechorías, estas, eh, estas, eh, esta, este delito que están haciendo en la ciudad de Maracá. Bueno, para los que me preguntaron también por el dólar, el dólar llamado dólar paralelo pierde valor tras pasar de 25,12 a 24,85. El valor del dólar del mercado paralelo cayó la mañana de este viernes a pasar de 25,12 bolívares, cotización con la que cerró la jornada de ayer a 24,85 bolívares, según el reporte de varios marcadores. La actualización representa una disminución de 0,27 bolívares en comparación con el resultado anterior en las mesas de cambio paralelo. Por otra parte, el valor del dólar establecido por el Banco Central de Venezuela, el dólar oficial, también retrocedió este jueves al pasar de 24,39 bolívares a 24,37 bolívares, según los datos del portal del Banco Central de Venezuela. Con esta información nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias y me recuerda la producción hasta lunes, sí señor, hasta lunes. Hasta aquí nuestra Frecuencia Noticias, elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, irania Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta esta hora? Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Nos escuchamos el lunes a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial 88.1 FM. Feliz fin de semana para todos. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textilcensports. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.